0: Eu, eu acho que no, no, no primeiro momento, uh, o que a gente precisa hoje é ter um foco uh, em resultado. Na verdade, a combinação hoje do, do, de modelos eficientes são modelos que combinam um propósito uh, com, com um impacto que, é, que talvez seja medido por... por, 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 por por eficiência, por modelo de negócio que fica de pé, por criação de valor. E, e seguramente a gente, a, gente viveu, uh, a gente viveu uma evolução do mundo que passou por uma coisa depois passou pela outra e talvez agora a gente esteja buscando o, um pouco dos dois. Então, a gente, a gente viveu um mundo de, uh, de resultado, 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 uh, uh, modelo de negócio, lucro e... E isso, certamente, trouxe muita evolução para a gente. fez fez os produtos e serviços ficarem mais baratos, mais democráticos, pessoas tendo mais acesso a boas coisas. A, a vida, de uma maneira geral, evoluiu. Se pegar todos os indicadores de qualidade, eles, em perspectiva, todos melhoram. Uh, e Então, a gente uh, criou coisas boas até aqui. Depois, a gente passou, talvez, numa, numa fase mais recente, porque uh, até, até um pouco gerado, talvez, por essa 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 excessiva esse excessivo olho no resultado por ações que visassem equilibrar esses movimentos de de talvez até sociais né? o impacto que tu gera o o que aquilo causa na natureza na sociedade na economia e começou a a surgirem movimentos para tentar equilibrar e, e corrigir algumas distorções e aí o terceiro setor seguramente cresceu bastante Uh, nesse cenário. O que eu acho que está acontecendo hoje é um equilíbrio entre essas duas coisas, porque necessariamente o terceiro setor ele surgiu, mas não necessariamente com a eficiência que ele deveria. Eventualmente, de uma forma, às vezes, um pouco mais amadora, um pouco mais conservadora, mas uh, por ter dinheiro, ele, 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 ele foi criado. Mas necessariamente ele atingiu o nível de eficiência que ele poderia, salvo exceções. Eu até acho que a Fundação Tênis é uma exceção. Também acho. Quando a, gente, quando a gente consegue encontrar essas duas coisas, a gente tem, na minha percepção, o novo modelo, que é o um modelo que combina profissionalismo com propósito. Então, talvez o desafio do terceiro setor hoje seja buscar essa profissionalização porque as pessoas estão dispostas a colocar dinheiro, apoiar e investir. Mas elas querem fazer isso em coisas que geram resultado. Não é, ah, vou fazer para para ficar tranquilo vou ficar em paz com a minha consciência não eu quero colocar o meu dinheiro que foi um dinheiro duro suado uh, para corrigir distorções para que das pessoas tenham mais acesso ou tenham, as coisas sejam mais democráticas e justas uh, só que eu quero ver o resultado desse negócio então uh, a gente vai ver e isso isso tanto vale para eventualmente a empresa ficava ainda com o seu modelo de negócio focado no, no, na, max, na maximização do lucro e pegava uma parte disso e entregava para o terceiro setor para ele resolver o seu problema. Então, ah, toma aqui minha doação e eu vou ficar em paz com a minha consciência. Agora, tanto a empresa está olhando para que o seu negócio seja um negócio mais sustentável, quanto ela está exigindo com que... Com, que ou, ou demandando, né, com que a empresa que esteja recebendo os recursos...
1: Deu uma cortada. Uh,
0: existe, existe um estudo, uh, até tem uma empresa no Brasil chamada Apox, 1824, que eu comentei aquele dia, que fala das economias regenerativas, né, das economias que se retroalimentam, que tu... Que tu, que tu que tu tira, mas tu devolve para o mundo. Então, eu acho que o que a gente vai vai ver, talvez seja um, um, uma, não, uma, uma 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 migração dos dois lados para um lugar mais comum. Ambos vão caminhar para um lugar mais próximo. E, e isso vai ser super interessante, porque eu acho que isso vai gerar empresas com mais propósito e o terceiro setor com mais eficiência. Então, teoricamente, todo mundo tende a ganhar com esse com esse negócio.
1: Sim, perfeito. E o que tu achas, por exemplo, o papel de ter pessoas com esse mindset diferente para fazer uma empresa mudar, né? Porque da, daqui a pouco é, é difícil, mas, digamos, eu vou citar a Fundação Tênis, que, que tem um processo consolidado de metodologia lá, baseado nos valores olímpicos, há 20 anos, e esse processo dentro da quadra, digamos, que dá certo. Mas para tu replicar ele, reinventar e mudar, tu também precisa de pessoas alinhadas com, com esse pensamento, né? E com, como é que tu alinha isso com essas pessoas? Como é que tu dá liberdade para elas, né?
0: Eu, eu, eu acho que, aos poucos, uh, todo mundo tá percebendo a necessidade de se reinventar, né? A gente aprendeu a, a trabalhar uh, em cenários um cenário muito estático, muito muito que evoluia evoluia mas evoluia pouco, né? Onde as ferramentas que a gente aprendia a usar elas duravam por muito tempo, o produto que a gente criava ele funcionava por muito tempo, o serviço que, e hoje em dia o cenário que a gente vive é um cenário muito mais muito mais instável, muito mais dinâmico, que muda muito mais. Então isso isso e as ferramentas, a tecnologia muda, as ferramentas mudam, tudo tudo acaba mudando. Acaba que quem fica com esse com esse pensamento e com essa com essa, com essa essa posição mais conservadora, uh, começa a ficar obsoleto, começa a ficar ineficiente, começa a ficar... E aí, e o cara, ao, ao se ver nessa situação, ele se força a, a, a se reinventar. Então, eu acho que tem um pouco do o cenário tá forçando o cara. Porque, independente, imagina um cara conservador que... Bom, vamos lá, a gente faz uma prática aqui que a gente está aplicando ela por 20 anos, né? Uh, a forma como esse cara chega na quadra, a forma como ele se comunica com os professores, a forma como ele paga a conta do banco dele, a forma como ele pede comida a forma como ele compra produto, tudo praticamente da vida dele mudou e ele segue fazendo aquilo que ele fazia da mesma forma, tipo uh, puto, não não é possível que o mundo inteiro mude, tudo muda só na minha área não evolua, né? então as pessoas elas vão fatalmente começar a se dar conta de que se elas continuam fazendo a mesma coisa, possivelmente elas, tão, elas, elas tão, não estão fazendo o uso correto das, das tecnologias, das ferramentas que dão aí. Então, e, e, e na hora que ela começa a olhar para isso, ela começa a olhar para o lado e, de novo, o terceiro setor começa a ficar mais, as informações começam a ficar mais democráticas, começam a entender os, os case, ele vê assim, pô, para aí, aquele cara lá, porque, porque eu acho no, no limite tem uma conta econômica que é Uh, quanto eu investi, para que impacto Puta, Eu consegui transformar Tantas vidas, eu consegui incluir na sociedade tantas tantos jovens Eu consegui tu tem, tu, tem um, um, tu tem algum número que é comum né? E aí você diz, pô, mas aqui Nesse lugar X custa mil reais por aluno Lá custa duzentos reais por aluno para causar o mesmo impacto pô, Então deixa eu colocar o meu recurso lá Porque uh, eu vou Eu vou gerar mais impacto Meu dinheiro vai gerar mais impacto lá e quanto mais isso acontecer, mais vai forçar com que os terceiros setores também Sim. se reinvente, porque ele também quer. Né? Antes, de novo, eu botava o dinheiro lá e dizia: Meu, toma aqui e se vira, nem me, nem me apresento. Aí o cara tinha uma prestação de conta, uma coisa meia fachada, meia boca lá, mas era muito mais na, na amizade, no, na parceria, do que Sim. efetivamente o um modelo. Agora o cara vai começar a dizer: não, 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 meu, eu quero colocar, onde eu quero ver a medida, eu quero ver qual é o custo, eu quero ver qual é a eficiência. E na hora que, que começar a secar a fonte. Aí o cara começa a pular entendeu? O cara, peraí, como é que esse cara faz? Só que quanto antes a gente puder fazer isso Acho que tem duas As pessoas vão mudar Elas vão mudar para o bem ou para o mal tá? E elas vão mudar a tempo de se reinventarem Ou a, a um custo uh, uh, A um custo de ter uma oportunidade de se reinventar Ou elas vão ser eliminadas Do mercado e depois elas vão ter que voltar Para o mercado de uma outra forma só que o início é sempre muito mais, é muito mais fácil tu se transformar, tu, tu evoluir no negócio que está funcionando do que ter que ele do zero. Né? O custo da arrancada, o custo de começar, ele é um custo muito muito alto. Uh, esses dias eu vi até uma analogia com os foguetes, na né? hora que teve esse foguete no espaço. Sim. 80% do, do, do combustível do foguete é para tirar ele do chão, é para romper a inércia da atmosfera. né 20% depois ele fica não sei quanto tempo lá. Né? Então ele gasta... 80% em talvez 5 minutos. Estou dizendo uma bobagem que não Caraca, sei tecnicamente sim. esse negócio. E, ele, e, 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 o, e o resto do tempo é é com 20% do combustível. Então, uh, se, pô, se eu tenho um negócio hoje que funciona, que tem que tem, que te, que tem tem impacto, que tem financiamento, que, tem, uh, que já tem uma marca, que tem um nome, é melhor, é mais fácil eu me reinventar nesse momento, eu começar a evoluir nesse momento do que eu esperar secar as minhas fontes e ter que me recriar, né, recomeçar. Então é. me parece que é um caminho meio que sem volta. O mundo, o mundo funciona em ciclos. Uh, as empresas, de forma geral, terceiro setor ou não, elas são muito boas em evoluir os seus processos, mas são muito ruins em transformar. Uh, é. Tem dificuldade em se transformar, mas transformar hoje é uma necessidade. Não é mais uma, não é, é mais é mais arriscado tu ficar parado fazendo exatamente aquilo que eu fazia do que tu, tu tomar algum risco de de evoluir, de melhorar algum processo teu, de transformar algum processo. Isso é, de novo, é, é matemática, né? Esse corretor. É então, uh, quem, quem quem olhar para uh, quem olhar para isso antes, tem uma vantagem de poder se transformar com o seu negócio ainda de pé. Quem não olhar, vai vai ter que contar com a sorte de ninguém se dar conta que o cara perdeu a eficiência. E, enfim, vai ter que se remediar depois. Só que o cara que tá no terceiro setor, ele tem a motivação do impacto, né? Ele tem eventualmente ele não tá pelo interesse financeiro, sabe? Pelo impacto. Então, pô, é inteligente eu usar ferramentas que aumentem o meu impacto, né? É quase uma coisa alinhada com o meu propósito. Pô, se eu puder ajudar uma criança ou cinco teoricamente com um esforço parecido de recursos, por que que não vou fazer os cinco, né? Por que que não vou experimentar esse? Então, me parece que o erro na realização do propósito, na busca do propósito, é até um erro mais aceito, né? Eventualmente, pô, vou por um caminho deu errado, tudo bem, mas a minha tentativa foi válida, porque o meu propósito era gerar mais impacto. O meu propósito não era o meu lucro, eu quero aumentar meu lucro, não, o meu propósito era gerar mais impacto, cara. Eu achei, eu fiz uma aposta por ali, infelizmente não deu, deu ou não deu, mas é um... Mas é um né, tu tá, tu tá movido por uma boa causa. Então, teoricamente deveria ser um setor que tivesse mais liberdade para pra para agir, mas talvez por não ter essa, ainda essa, essa pressão de, de mais de resultado mesmo, tô, posso estar tá dizendo uma bobagem aqui, tá? porque eu não conheço não sou um conhecedor, assim, mas, mas talvez tenha tem uma cobrança diferente em relação ao resultado, se permite a evoluir de uma forma mais lenta.
1: Sim, vai na verdade até o pessoal tem replicado o próprio Bibo o Gastão muito um gráfico comentasse lá no seminário de alinhamento e autonomia né?
0: isso autonomia e alinhamento exatamente é.
1: então esse é até o pessoal tem tentado implementar né, de dar um pouquinho mais de autonomia para a própria equipe né os professores não tanto os coordenadores porque eles já já fazem mais parte do processo estão mais livres hum. mas principalmente Sim. os professores e os monitores eles tinham que seguir, digamos, um padrão meio rígido, até que não dava tanta liberdade. E agora, com a própria pandemia, eles conseguiram, digamos, tendo que manter esse vínculo online, criar atividades, enfim, n atividades diferentes para eles poderem
0: Então, cara, se, se se a evolução é uma necessidade, e na pandemia o cara viu isso, pô, eu preciso encontrar uma nova forma, não é que eu quero, Sim. eu preciso. Essa a evolução é uma necessidade, Quanto mais pessoas trabalhando para buscar essa evolução, maior a chance de chegar num lugar mais rápido, porque maior vai ser o nível de experimentos que tu vai fazer, né, então se eu estiver fazendo, pô, nós temos uma equipe de 100 pessoas, só eu tiver experimentando coisas novas, a gente vai evoluir, né, uma vez por ciclo, né, pô, se nós tivermos a metade do time evoluindo, a gente vai evoluir 50 vezes, e não necessariamente a gente vai, vai, vai melhorar, mas a gente vai aprender as 50 vezes, aí você, pô, olha só, eu fiz isso, deu, fez isso, deu. Opa, opa, combina aqui, combina aqui, combina aqui. E aí para esse, para esse, para essa evolução acontecer, a gente tem que ter o, o primeiro o respeito a todas as ideias, porque todo mundo hoje é um vetor de contribuição de, né, ele contribuir na criação daquelas coisas, desde que ele tenha ele esteja no alinhamento do propósito. Porque ele não pode fazer qualquer coisa, tem que fazer coisas que estão alinhadas com o nosso propósito. Ele tem que ter coisas que estão alinhadas com a, com a vocação da, da Fundação Tênis. Ele tem que ter coisas que estão alinhadas com nossos valores. Então, o que dá o que dá a condição de tu ter vários experimentos feitos simultaneamente, que é essa autonomia, é esse esse alinhamento de visão. Cara, quais são os problemas que nós temos? Quais são as dores que a gente quer resolver? Por que, que nós desistimos? né Como é que a gente pode fazer? Quais são? Então, quanto mais tu coloca isso a, 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 aberto para todos mais as pessoas entendem, né, se alinham naqueles, naqueles desafios e buscam soluções uh, de uma forma, acho que é alinhada, vou repetir a palavra, mas de uma Sim. forma meio, 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 meio uh, né, unida naquele convergindo naqueles problemas. Ah,
1: o mesmo pensamento. Uh, cara, falar um pouco na verdade de ti que eu acabei vendo pelo seminário mas não o material o Gastão passou também mas queria saber um pouco de ti também como surgiu como tu sempre gostou de inovação de tecnologia quando é que deu um estalo ou isso vem desde sempre como é que tu, tu evoluiu digamos
0: legal uh... cara eu eu, eu 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 vi eu vivia minha boa parte da minha vida no mercado financeiro na XP Investimentos é. E eu sou formado em administração Em Porto Alegre a, gente começou, a XP começou em Porto Alegre Sim. E aí ela, a gente comprou uma corretora no Rio de Janeiro Depois uh, Acabou que a gente transferiu a sede para São Paulo E na XP eu tive Primeiro eu, eu criei A rede de escritórios pelo Brasil Que a XP tem Então fui, fui o cara sócio principal Por essa área E depois eu assumi o InfoMoney que foi um portal de mídia Que a gente tinha comprado E eu assumi como CEO dessa, dessa operação e, eu, e, eu, e aí eu fiquei na XP até 2016, e aí eu saí, todo cara aí do mercado financeiro, quando sai, ele tem o sonho de tirar um sabático, eu ia ficar um ano meio que curtindo a vida. assim meio que. E aí eu comecei o meu sabático pelo Vale do Silício, porque tinha um amigo meu, que era meu ex-sócio, Marcelo, morando lá. E quando eu cheguei no Vale, eu entendi esse negócio, o eu entendi esse lance do propósito, as pessoas que estão lá hoje, elas estão a fim de mudar o mundo. Assim, e, e, e e elas acreditam não só que elas têm esse sonho, porque todo mundo já teve o sonho de mudar o mundo, mas elas acreditam que é muito possível mudar o mundo porque as ferramentas que, que a tecnologia criou, elas fizeram os custos de criação de qualquer projeto caírem muito, seja pelo, pelo custo tecnológico mesmo, seja pelo custo de distribuição. Então, hoje, se a gente quiser impactar Uh, puta, 2 bilhões de pessoas Elas estão no Facebook, eu consigo impactar né? Se eu quiser impactar Sei lá quantas pessoas estão no Instagram Se eu quiser impactar, uh, achar os caras pelo Google O mundo hoje está conectado né? Então, na hora que tu tem Essa comunicação muito mais fluida uh, E a distribuição Mais fluida, tu consegue fazer Coisas muito mais relevantes Então, o que, que eu vi ali? Eu pensei, Cara, porra, tem uh, esse lance do Propósito hoje ele é o que, de fato, motiva as pessoas a acordarem de manhã e fazerem as suas coisas. Só que só o propósito, sem essas ferramentas, vira uma coisa meio capenga. Então, meio que, meio que as ferramentas te deram coragem para ir atrás dos seus sonhos, para poder realizar. Nunca foi tão possível a gente sonhar com qualquer coisa e tentar realizar essas coisas. No passado, pra ti, pô, cara, eu, cara que, 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 vamos criar um banco? Tu vai dizer assim, eu tenho um bilhão de dólares, não, então não vamos nem conversar. Hoje em dia você fala, meu Pedro, vamos criar um banco? Eu digo, puta, vamos criar. Cara, vamos criar uma escola que vai impactar aqui um milhão de vidas? Eu vou dizer, pô, mas vamos, cara, porque tem, tem como, entendeu? Tem como fazer. Uh, pô, no passado, para impactar um milhão de alunos, tu tinha que ter, sei lá, 10 mil escolas espalhadas. Olha o custo de montar 10 mil tu Deveria ter, sei lá, 100 mil professores ele então dizia assim, porra, meu, esquece teu sonho, cara, não tem. Hoje em dia a gente vai criar uma solução de tecnologia que vai ser entregue via stream, sei lá o que a gente vai fazer, mas dá para criar algum caminho. Então, quando, quando, eu fico, quando eu fiquei esse tempo no Vale, eu, eu vi eu vi cara, puta esse negócio a importância do propósito, a importância de tá estar se, se buscando, se capacitando para buscar mais ferramentas. Uh... E, cara, eu vi ainda a terceira coisa, que é o seguinte, se eu quiser me manter relevante no mundo, só tem uma coisa que eu posso fazer. Investir na minha cabeça. Investir em aumentar mais o meu conhecimento. O único ativo que nós temos hoje, que nos protege no tempo, é o nosso conhecimento. Cara, se tu for um cara sensacional hoje, se formar na melhor universidade do mundo, se ficar 10 anos sem abrir um livro, cara, tu não vai existir daqui a, ou, fazer um, ou se buscar atualização, tu vai ser relevante daqui, daqui a pouco de tempo. Se tu te formasse em Harvard em 1950, possivelmente a tua vida estava resolvida para o resto da vida. Hoje em dia, cara, se tu parar de estudar, se parar de evoluir, tu não vai, tu não vai ter nenhuma relevância daqui a pouco tempo. Então, cara, com base nisso eu resolvi que eu, que eu queria me conectar com esse novo mundo uh, e eu queria ficar, aprend... porque era, era a melhor forma de eu aprender e o lugar que está o que tá o conhecimento mais legal hoje é, na, é na, nos principais centros de inovação do mundo que é a China Vale Israel comecei a olhar muito para esses lugares já está hoje tem histórias nesses lugares uh, a gente a gente cria a gente tem história na China na China e no e no Vale em Israel a gente tem só uma parceria a gente tem mas está abrindo Portugal agora uma parceria Ah, com
1: é, e
0: e a gente uh, a gente cara, tinha que estar perto das empresas que estão conseguindo, estão conseguindo mudar conseguindo, e, e tinha que estar perto das startups, que é o lugar que mais inova no mundo. Então, com base nisso, cara, eu bom, montei a minha atuação. aí Hoje eu sou, sou CEO da Start que é a nossa, nossa plataforma de educação. Uh, sou sócio de cinco empresas do mercado, cinco fintechs, né, que são as startups do mercado financeiro. Uhum. Sou sócio de uma empresa de tênis chamada You e sou membro do conselho de, de três de três empresas, sendo que uma das quais é a Dineroativo, que é sim. que é uma uma onde uma organização que visa fomentar o espírito do empreendedor nos jovens tem até uma tem uns flertes de parceria com a Fundação tem
1: isso os jovens programadores eles fizeram juntos sim. isso é. isso é. cara falando um pouco da startups que eu acho que o que é pelo menos é o que eu mais li e procuro sobre porque eu é também eu. sou meio tarado, assim, por inovação, apesar de ainda não conseguir, tô louco para conseguir aplicar mais coisas na minha empresa, mas graças a Deus, tem assim, tanta coisa surgindo, eu tô primeiro tentando organizar para poder evoluir, né, e, e de forma organizada, mas também uh, tirar logo do papel essas coisas para elas andarem, né, eu acho acho importante, vamos errando, vamos aprendendo para o processo vai melhorando. Né? Uh, Legal. Cara, na nice start, sim, o que mais você acha que ela pode oferecer? Que caminhos indo bem nessa grande de inovação? Que, que projetos mais vocês têm? Você já atendem milhares de pessoas, milhares de empresas, melhores empresas? O que, que falta para Startse ou o que, que vocês ainda almejam com com a Startse?
0: Então, a Startse, o, o propósito da, da Startse é provocar novos começos, tá? Na hora que o cara se depara com esse novo mundo, ele, é ele ele. 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 ele ver, na hora que ele se depara, ele, cara, ele destrava um monte de oportunidade, um monte de sonho, um monte de caminho para o cara. Então, o que, o, o que a gente pro, se propõe, e a gente acredita que, que a forma de destravar as pessoas hoje é em cima da educação, é em cima do conhecimento. Então, basicamente, o que, que, o que, que a gente acredita, um pouco nisso que eu te falei, que assim, a, se a gente quiser se manter competitivo nunca foi tão desafiado, se manter relevante nunca foi tão desafiador, tá, se manter com, competindo nunca foi, então, cara, tu precisa ficar buscando conhecimento como tu nunca buscou, não existe mais ex aluno, existe aluno que vai ficar aprendendo pro resto da vida, tá, então, as pessoas têm que entrar nessa nessa, nessa, nessa jornada, e quando elas entram nessa, nessa jornada, destrava a oportunidade para elas, tá, e, e, e hoje o cara tem que evoluir em três coisas: tem que evoluir em tecnologia, saber como é que ele traz tecnologia para o dia a dia dele. Ele tem que repensar modelos de negócio. Será que a forma como tu ganha dinheiro hoje, Matheus, é a mesma forma que tu vai ganhar daqui a três anos, cinco anos? Será que essa forma que tu ganha dinheiro não é a mesma forma que você ganha dinheiro há 30 anos atrás? Será que não tem uma outra forma de tu fazer o que tu faz? Então tu tem que ficar constantemente repensando assim: cara, um dia é que tu cria valor. E de que forma tu cria um negócio para maximizar valor qual é o teu job, por que, que tu existe? E aí tu tem que criar o teu negócio com base nisso. E a última coisa, que uma vez que os modelos de negócio e as tecnologias estão evoluindo, tu tem que entender como é que tu atua nesse mundo. Então, como é que tu traz gente para perto de ti? Como é que tu se relaciona com os teus clientes? Como é que tu faz o teu modelo de gestão? Como é que tu cria uma empresa que maximiza? Né, os recursos que ela tem dentro dela, tem que ficar repensando todo o tempo essas três coisas, tecnologia, modelo de negócio para uma gestão. Ah, as grandes referências do mundo hoje, elas não estão mais em instituições, elas não estão mais em escolas tradicionais, porque as escolas tradicionais, elas acreditavam ou ainda acreditam que todo o conhecimento está nela. Então, os meus professores têm o conhecimento, o, meu, né, o conhecimento está dentro da, da minha casa. Só que, cara, o mundo muda tão rápido que não tem mais como tu achar que os teóricos têm a informação, porque eles demoram muito tempo para achar qual é a prática vencedora e criar as teorias sobre isso depois distribuir. Então o conhecimento hoje está nesse papo que a gente está tendo, o conhecimento está hoje numa, num, num teste que vocês fizeram na Fundação Tênis, o conhecimento está numa startup que está criando alguma coisa, o conhecimento está na Magazine Luiza, que acabou de reinventar o os de negócio é ali que está a informação bacana. Então, eu tenho que buscar lá, pô, tá no cara que conseguiu levar o foguete com, a, a um décimo do custo e com base nisso destrava a exploração espacial a, por, a, a exploração espacial por, por empresas privadas e não só pelo governo. Pô, é aí que tá, é aí que tá a informação. Né? Eu preciso estar com onde esses Então, o conhecimento não está em mim, está na rede que eu possuo. Né? E quanto melhor é a minha rede, maior é a minha capacidade de achar quais são as melhores práticas hoje e distribuir essas práticas no mercado. Então, o que eu estava a esquecer? a gente quer ser né? a gente quer provocar novos começos, sendo a nova educação para o novo mundo. Então, repensando toda a forma como a gente identifica os, os acha essas melhores práticas e distribui para as pessoas. E essa distribuição tem que ser da forma como a pessoa quer. Não existe, não existe mais escola online, escola presencial. Existe a escola que te educa como tu quiser, ser, como tu quiser aprender. Né? Se tu quiser hoje assistir uma aula virtual, tu assiste. Se quiser amanhã estar tá presencial no Vale do Silício para ver um negócio em algo, tu também pode estar então cada um de acordo com o seu tempo, o seu recurso escolhe a forma como ele quer aprender e o nosso e o nosso desafio como escola é entregar para o aluno a forma que ele quer então uh, é um pouco é um pouco por aí e aí obviamente quando o, o digital te permite gerar um super do impacto uh, né, escalar o teu teu modelo e isso tem que estar tu tem que tá, estar tá ali